0: Herzlich willkommen zum Unternehmenszirkus. Hier geht es darum, wie Sie mit den vielfältigen Herausforderungen als Nachfolger jonglieren und souverän eigene Maßstäbe setzen. Alles für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. In der letzten Podcast-Folge ging es um die Teamarbeit heute um die Teamführung. Was fast gleich klingt, dabei gibt es doch einen entscheidenden Unterschied, den ich heute für Sie beleuchte. Auf jeden Fall gibt es bei der Teamführung eine zentrale Aufgabe von Chefs und Chefinnen, von Unternehmern und Führungskräften in den Unternehmen und Organisationen. Es geht für Sie darum, durch bewusste Führung eine besondere Welt zu schaffen, eine Welt der Menschen, Mitarbeitende wie Kunden zugehören wollen, also sich wohlfühlen. Wie das für sie gelingen kann, dafür habe ich Anregungen und Tipps in der heutigen Podcast-Folge. Nochmal kurz zurück zur Teamarbeit. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele für Teamarbeit, die gelungen ist. Viele heute etablierte Parteien und Verbände hatten ihren Anfang bei ein paar engagierten Menschen, die sich zusammensetzten und für eine gemeinsame Sache kämpften. Ehrenamtliche, also ohne Bezahlung, weil es ihnen das Thema wert war. Jedoch ist eine solche Teamarbeit auch immer ein sozialer Durchsetzungsprozess oder anders gesagt Immer stellt sich die Frage, wie Menschen in diesem Kreis Einfluss nehmen und Macht gestalten. In Unternehmen, Organisationen und Verbänden bis hin zu Staaten haben sich Menschen Strukturen und Regeln überlegt, dass dieses Thema Macht und Einfluss vielleicht gerechter abläuft oder weniger Energie kostet. Denn Machtkämpfe sind einfach anstrengend. Es gibt also bei all diesen größeren Einheiten immer ein verbindendes Ziel, einen Auftrag, eine Satzung oder Verfassung, die das große Ganze, die Ausrichtung und den Sinn definieren. Und hat nun jemand in einer solchen Organisation eine formale Machtposition, also Abteilungsleiterin oder Teamleiter oder Einrichtungsleitung oder Geschäftsführung, dann hat dieser Mensch qua Amt die Aufgabe, alle zusammen zum vorgegebenen Ziel zu führen. Während ich Ihnen in der Folge zur Teamarbeit vorgestellt habe, was der Einzelne tun kann, dass die Zusammenarbeit gelingt, so hat die heutige Folge den Schwerpunkt, was Menschen mit Führungsverantwortung tun können für ein effektives und konstruktives Miteinander. Es ist schon länger nachgewiesen, dass es in Unternehmen einen Zusammenhang zwischen Mitarbeiterorientierung und Kundenorientierung gibt. Wenn sich Mitarbeitende wertgeschätzt fühlen, dann engagieren sie sich intensiver für ihre Aufgabe. Ist das Verhalten von Verantwortlichen kränkend, dann holen sich die Mitarbeiter untereinander emotionale Unterstützung und Sicherheit. Das heißt konkret, wenn sich ein Mitarbeiter ungerecht behandelt fühlt, dann ist sehr schnell der Weg in die Teeküche und der Austausch mit den anderen. Stell dir vor, was ich gerade erlebt habe. Jetzt hat er wieder, jetzt hat sie wieder das und das. Und im Gespräch mit den anderen Kollegen, Kolleginnen, holt sich der Einzelne eine Rückversicherung, dass mit ihm alles okay ist. Das stabilisiert sich emotional. Das kostet viel Zeit und Energie und somit auch Geld für ein Unternehmen, für eine Organisation. Außerdem hat sich in vielen Berufen und Branchen in den letzten Jahren die, ich nenne es mal Brautschau, auf dem Arbeitsmarkt umgedreht. Angesichts des Fachkräftemangels können Mitarbeiter nun auswählen, wo und wie sie arbeiten wollen. Und es wächst eine Generation nach, die völlig andere Vorstellungen von Arbeit und Leben hat. Ich erlebe in fast allen Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen, dass sich die Frage stellt, wie Zusammenarbeit unter diesen Bedingungen gut gelingen kann. Die neueren Lösungsansätze haben verschiedene Namen wie kollegiale oder dialogische Führung, agile Führung, Führen auf Augenhöhe, New Work, Theorie U, integrale Führung oder Holokratie. Was allen Ansätzen gemein ist, ist die Herausforderung, dass Führungskräfte wie Mitarbeitende neue Formen der Kommunikation, der Verantwortlichkeit, des Selbstverständnisses und somit auch der Selbstreflexion brauchen. Denn die Zusammenarbeit mit anderen wirft uns immer wieder auf uns selbst zurück. Führung hieß vor 300 und vor 2000 Jahren Befehl und Gehorsam. Die Führungsmänner waren in der Regel Autokraten, Alleinherrscher. Es war eine Aufgabe zu erledigen und die war nach vorgegebenen Regeln zu erfüllen. Punkt. Durch die Industrialisierung... Und die großen Betriebe kam zu der Aufgabe, die zu erfüllen war, auch das Bewusstsein, dass der Chef Verantwortung trägt für den Einzelnen, damit auf Dauer der Betrieb gut läuft. Also vom Autokraten kam es hin zum Patriarch. Der sorgte sich auch um die Rahmenbedingungen für den Einzelnen und seiner Familie mit Werkswohnungen und ersten sozialen Absicherungen. Also das Spannungsfeld zwischen der Aufgabe, die nach vorgegebenen Regeln und in der Struktur des Betriebs zu erfüllen ist und einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter, die hilft, die Qualität zu steigern, ist nicht ganz neu. Leitungskräfte wissen, dass es täglich eine große Herausforderung ist, den unterschiedlichen Menschen im Team und den Anforderungen im Arbeitsalltag gerecht zu werden. Ich beobachte, dass es zwei verschiedene Herangehensweisen der Führungskräfte gibt, die zum einen von ihrer Persönlichkeit, aber auch von der Unternehmenskultur bzw. auch von der Branche abhängen. Die erste Form ist das Führen durch den Kontakt und die Beziehung zu den einzelnen Mitarbeitenden. Das ist eigentlich eine gute Sache. Sie hören zu, sie sprechen mit ihren Leuten, sind im Kontakt mit den Einzelnen, sie haben eine starke Vertrauensbasis zu den Einzelnen. Das heißt, wenn es tragfähige Beziehungen gibt, dann können sie sich auch auf ihre Leute verlassen. Doch in einem Team sind mehrere Menschen und das heißt, dass es eine sehr aufwendige Variante ist, mit jedem Einzelnen den Kontakt zu pflegen und individuell auf den Einzelnen einzugehen. Sie brauchen bei diesem Ansatz viel Zeit und Sie kennen sicherlich die langen Diskussionen mit jedem Einzelnen. Außerdem fördert diese Variante die Konflikte im Team, weil jeder und jeder sich die Unterstützung der eigenen Position durch die Leitung sicher ist. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt Drum führe ich den noch ein bisschen aus. Wenn Sie in erster Linie Einzelgespräche mit Ihren Leuten führen und automatisch dadurch, dass Sie aktiv zuhören, also den anderen bestätigen beim Sprechen, äh, dazu nicken, nochmal Teile wiederholen, fühlt der andere sich genau in seiner Position bestätigt und schließt unbewusst und unausgesprochen darauf, dass sie auf seiner Seite stehen und somit im Konfliktfall ihn unterstützen und eben die Position des Kollegen nicht gut finden. Deshalb gilt die Regel, besprechen Sie so viel wie möglich im Team und so wenig wie irgend nötig ist in Einzelgesprächen. Viele Führungskräfte scheuen sich, an dem Punkt, weil Sie oft die Dynamik im Team nicht gut handeln können. Also schauen Sie gut bei der Vertrauensebene, das war jetzt gerade so ein kurzer Einschub, schauen Sie gut bei der Vertrauensebene, wenn Sie als Chef oder Chefin eher Freund oder Freundin sind, dann verschwimmen die Rollen und die Leistung im Team wird dadurch nicht unbedingt gefördert. Der zweite Punkt, Pol in diesem Spannungsfeld ist das Managen durch verbindliche Abläufe, Regeln und Strukturen. Auch dieser Ansatz birgt viele gute Aspekte. Ist in einem Team, in einer Abteilung klar, was gilt und wie die Dinge zu handhaben sind, dann ist das für viele Tätigkeiten hilfreich, denn der Abstimmungsbedarf untereinander wird minimiert und sich wiederholende Diskussionen vermieden. Also die Regel an dem Punkt heißt, Regeln und Strukturen entstressen das Miteinander im Team und in der Abteilung. Doch wenn es keine vertrauensvolle Beziehung zum Chef, zur Chefung, zur Führungskraft gibt, dann wird es spätestens in anspruchsvollen Arbeitsfeldern, in denen vieles nicht eindeutig schwarz oder weiß ist, für die Mitarbeitenden sehr anstrengend. Sie sind emotional verunsichert, denn ohne eine vertrauensvolle Beziehung zum Chef werden wichtige Inhalte, wie zum Beispiel ein Fehler, der passiert, oder Ideen für eine innovative Lösung nicht benannt. Das kann fatale Folgen haben. Also achten Sie darauf, wenn Sie eine eher distanzierte Führungspersönlichkeit sind, vielleicht auch noch eher das Bild des traditionellen, Dienstvorgesetzten, der eher die Verwaltungsfunktion einer Abteilung ausfüllt, dann gehen auf Dauer die Begeisterung und das Engagement im Team verloren. Es fehlen Ihnen die leisen Zwischentöne und die Überlegungen, die Sie für tragfähige Lösungen in Ihrem Team brauchen. Ich habe dafür mal eine anschauliche Matrix entwickelt, die Sie im Dazu- passenden Workbook zum Thema Zusammenarbeit gerne sich anschauen können. Also in diesem Spannungsfeld zwischen Struktur und Regeln auf der einen Seite und Beziehungen vertrauen auf der anderen Seite, braucht es eben einen guten Mittelweg zwischen einem vielleicht zu freundschaftlichen Verhältnis und einem zu distanzierten Dienst vorgesetzten Verhältnis. Das produktive Team liegt dazwischen. Also Beachten Sie, Führung ist mehr als Management und Verwaltung und Leitung nur über Beziehung und Vertrauen ist anstrengend. Nun einfach ein paar Fragen für Sie, für Ihre Führungsverantwortung. Welcher Schwerpunkt ist in Ihrem Unternehmen üblich? Also mehr die Seite zu Struktur und Regeln oder eher die Seite zu Beziehungen, Vertrauen und eben der Unterbetonung oder der weniger Betonung von Struktur und Regeln. In welchen Schwerpunkt gibt es in Ihrer Branche? Und welcher Typ Mensch sind Sie? Versuchen Sie in erster Linie durch das Gespräch zu überzeugen oder Schreiben Sie schnell für jeden Anlass eine Dienstanweisung, also setzen Sie auf Regeln und Anweisungen. Und auch hier gilt, wie immer im Leben, man kann nicht alles gleich gut können. Also welchen Teil möchten Sie für sich lernen, um in Ihrem Führungsalltag sich weiterzuentwickeln und mehr Alternativen im alltäglichen Führungsgeschäft zu haben? Soll für sie dadurch das Führen und Leiden leichter und lebendiger werden? Es gibt ein paar Fähigkeiten, die eine Chef, eine Chefin, eine Führungspersönlichkeit heute braucht. Und dazu gehören eine persönliche innere Klarheit und Souveränität, also sowas wie Rollenklarheit, um mit den unterschiedlichen Anforderungen umgehen zu können, um die Macht zu gestalten und mit der Ohnmacht umzugehen. Die Frage ist an dem Punkt auch immer, wer sind Ihre Kollegen? Nein, Ihre Teammitglieder sind nicht Ihre Kollegen. Ihre Kollegen sind Ihre Teamführungskollegen, Ihre Unternehmer und Unternehmerinnenkollegen, Ihre Abteilungsleitungskolleginnen und Kollegen dann braucht es für die persönliche innere Klarheit und Souveränität so etwas wie Werteklarheit. Also die eigenen inneren Werte klar haben und priorisieren. Und das Gleiche gilt für die eigenen Antreiber, die Motive, die Überzeugungen, Vorstellungen und Einstellungen. Und an dem Punkt sind wir wieder bei dem Thema Selbstführung, was ein Thema war in einer der vorhergehenden Podcast-Folgen. Und es geht darum, dass Sie eine innere Autonomie entwickeln, also eine Unbestechlichkeit, das zu tun, was Sie für richtig und wichtig halten, unabhängig vom Beziehungsgeflecht und den Konsequenzen. Und Sie brauchen heute als souveräne Führungspersönlichkeit so etwas wie Beziehungskompetenz. Also da gehört für mich dazu Vertrauensfähigkeit. Ja, als Führungsperson haben Sie immer auch eine Aufgabe zur Kontrolle, denn ohne Kontrolle gibt es keine Wertschätzung. Und trotzdem an vielen Punkten ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeiter auch einen Vertrauensvorschuss erhalten. Und dazu gehört Verlässlichkeit. Als Führungsperson ist es sehr wichtig, dass Sie nicht unberechenbar sind für Ihre Leute sondern verlässlich und eine Gelassenheit, denn Chefs und Chefinnen unter Druck und Stress sind anstrengend für die Teammitglieder. Dann braucht es Kooperationsfähigkeit, auch das gehört zur Beziehungskompetenz und es braucht Spannungs- und Konfliktfähigkeit wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es unterschiedliche Vorstellungen und mit diesen und diese unterschiedliche Pole und Vorstellungen auszugleichen, ist ihr Job als Führungskraft und dazu gehört auch eine angemessene Konfliktfähigkeit, das heißt Klarheit in der Sache und Verbindlichkeit auf der Beziehungsebene. Und als dritter großer Bereich gehört dazu die Strukturkompetenz, also Klarheit über notwendige Regeln, die entstressen und die Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Dann eine ernsthafte, unaufgeregte Schnelligkeit und nochmal das Thema Konsequenz. Kraftvolle Ziele aushandeln und formulieren. Dazu gehört klar und sauber delegieren können und die Klarheit zwischen Wissens- und Machtfragen. Wenn Sie bei mir zum ersten Mal über diese Formulierung Wissens- und Machtfrage stolpern, dann sage ich drei Sätze dazu, dass Sie es besser verstehen. Sie brauchen heute in Ihrem Team in dieser komplexen Welt das Wissen und die Kompetenz jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin. Das heißt, an bestimmten Punkten müssen Sie inhaltlich hart miteinander die Sache diskutieren. Und da gilt es wirklich, den Rahmen machen. Heute geht es um diesen Punkt. Und da brauchen wir wirklich, dass alle ihre Kompetenzen einbringen und wir gut gucken, dass wir die bestmögliche Lösung für dieses Thema finden. Anders ist es nochmals bei Machtfragen. Ist in Ihrem Team zu der Art und Weise, wie Sie zusammenarbeiten, auch über Sachfragen, wenn Sie lange diskutiert haben, geht es dann darum, wie gehen wir weiter miteinander vor? Und an dem Punkt stellt sich die Machtfrage. Also wer setzt sich hier durch? Und in dem Punkt, wo Sie als Verantwortlicher, als Verantwortliche eine Entscheidung fällen, in den seltensten Fällen ist das die einzig wahre und richtige. Denn es hätte wahrscheinlich noch drei andere gegeben, die ähnlich gut gewesen wären. Also in diesem Moment, wo Sie die Machtfrage entscheiden, also ein Machtwort sprechen und ein Thema entscheiden, geht es darum, dass Ihre Mannschaft und Frauschaft loyal mit Ihnen mitgeht. Und das sind Machtfragen. Während eben im Teil zu Wissensfragen alle gehört werden, wichtig ist, was alle zu sagen haben, ist bei der Machtfrage es dann entschieden, in welche Richtung es geht. Und an dem Punkt die Diskussion neu zu entfachen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachzukarten, ist unfair, ist illoyales Verhalten von Mitarbeitern. Das nochmal so für Sie zur Klarheit. Wenn Sie das Thema näher interessiert, fragen Sie einfach nochmal nach. An dem Punkt verheddern sich viele Teams. Es ist oft nicht klar, was ist die Sache und was ist die Frage nach Entscheidung und Macht. Und da gibt es viele ungeklärte Themen in den Teams. Jetzt habe ich Ihnen aber noch fünf Tipps für eine stressfreie Mitarbeiterführung, die Sie einfach für sich überlegen können, ob sie hilfreich sind für Sie. Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte sein ist eins der existenziellen Lernfelder wie Partnerschaft und Eltern sein im privaten Bereich. Ob wir uns dabei weiterentwickeln oder stehen bleiben, da wo wir eben bis dahin gewachsen sind, ist eine Frage der individuellen Entscheidung. Wie sie sich auch immer entscheiden, Spannungen und Schmerzen sind immer ein Teil auf diesem Weg. Also Sie können gerne, es dient Ihnen nicht und Ihrem Team nicht, aber Sie können sich dafür entscheiden, ich bleibe hier stehen und ich lerne nichts mehr Neues dazu. Auch dann werden Sie mit irritierenden Dingen umgehen müssen, mit Spannungen umgehen müssen, mit Schmerzen umgehen und vieles wird Sie irritieren und Sie werden es nicht verstehen. Oder Sie sagen, okay, ich nutze es als Lernfeld für mich und mache mich auf den Weg, um Fremdbild und Selbstbild, um Feedback und meine eigene Einschätzung immer wieder im Austausch zu halten für mich. Auch dann wird es Spannungen in Ihnen geben, mit den anderen geben und Sie werden Konflikte, sprich, da sind zwei Menschen, die haben eine unterschiedliche Vorstellung bei einem wichtigen Thema, werden Sie das gestalten müssen. Mit den folgenden fünf Tipps haben Sie zentrale Baustelle, um auf Dauer ein guter Chef, eine gute Chefin zu sein oder zu werden. Allerdings auch an diesem Punkt, das Wissen allein reicht nicht. Sie müssen es tun, tagtäglich. Erstens, nehmen Sie sich Zeit für Selbstreflexion. Wenn Sie nicht klar haben, was Sie wirklich wollen, dann sind Sie auch für Ihr Team verwirrend. Nehmen Sie sich täglich ein bisschen Zeit, also 10 bis 15 Minuten, wöchentlich ein bis zwei Stunden und monatlich drei bis vier Stunden und zweimal pro Jahr einen Tag. Gewinnen Sie Klarheit über sich, über Ihre Motive und Werte, über Ihre Wünsche und Träume, über das, was Ihnen gut tut und das, was Sie blockiert. Besprechen Sie Ihre vielen Ideen nicht direkt mit Ihrem Team, suchen Sie sich außerhalb einen Sparringspartner, eine Mastermind-Gruppe, einen Mentor, einen Coach. Zweitens, wie wirken Sie und was bewirken Sie? Sie leben nicht allein auf einer Insel, sondern die Herausforderung ist, ihre Vorstellung mit den Vorstellungen der anderen abzugleichen und einen gemeinsamen, kräfteschonenden Weg zu finden. Der Abgleich von Selbstbild und Fremdbild ist ein steter Prozess. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, was ist die Vorstellung in meinem Kopf und was ist real? Wie biege ich mir die Realität zurecht, damit mein Weltbild erhalten bleibt? Oder salopp gesagt, Sie kennen den Spruch schon von mir, glaube nicht, was du denkst. Drittens, vermeiden Sie Demotivation und Kränkungen. Motivation können Sie nicht machen, die bringen Menschen mit. Meiner Erfahrung nach wollen 95% der Mitarbeitenden gute Arbeit leisten. Doch oft ist nicht klar, was im Unternehmen gute Arbeit ist. Es fehlen die Qualitätskriterien und die Prioritäten. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Leute nicht demotivieren. Seien Sie achtsam und empathisch mit den Mitarbeitenden, nicht als rhetorischen Trick, sondern als echter Mensch. Das Thema Motivation ist ein sehr stark diskutiertes und oft als All Allheilmittel genanntes Thema bei der Führungskompetenz. Es geht eben in diesem Punkt weniger darum, Motivation zu machen, denn die können sie nicht machen. Und Geld ist nur bedingt ein Anreiz. Es geht darum, dass sie ihre Leute nicht demotivieren. Und viele Führungspersönlichkeiten, eben gerade die einen geringen Anteil an Selbstreflexion haben, nutzen oft ihre Macht, um die Menschen in ihrem Umfeld klein zu halten und ihre Größe zu demonstrieren. Viertens, achten Sie auf eine wertschätzende Kommunikation im Team. Dazu finden Sie in der vorhergehenden Podcast-Folge zum Thema Teamarbeit einige zentrale Punkte. Als Verantwortlicher in Ihrem Unternehmen können Sie diesen Punkt konsequenter einfordern, als das Mitarbeitende untereinander tun können. Den klaren Rahmen, was geht und was nicht geht in einer Firma, in Ihrer Abteilung, den setzen Sie. Das ist Ihre Verantwortung. Der Rahmen kann großzügig sein, wozu ich Ihnen auch rate. Aber ein Rahmen ist immer auch eine Begrenzung. Das heißt, es gibt Dinge, die Sie nicht dulden. Kommunizieren Sie diese klar und deutlich und handeln Sie bei Verletzung des Rahmens schnell und eindeutig. Und eine wertschätzende Kommunikation ist nicht nice to have und ein bisschen Frauenkram, sondern in vielen, gerade auch in Männerteams erlebe ich diese kleinen Niggeligkeiten am Rand, diese Sticheleien, diese saloppenabwertenden Sprüche, die hinterlassen Kränkungen und Verletzungen. Und Kränkungen und Verletzungen führen zur Demotivation und binden Energien Ihrer Leute, die Sie eigentlich für was anderes brauchen könnten. Fünftens, investieren Sie in Ihre eigene Weiterentwicklung. Hier schließt sich der Kreis zum ersten Punkt. Unser Kopf kann nicht anders als lernen jeden Moment unseres Lebens. Die spannende Frage ist, ob unser Denken bekannte Dinge einfach bestätigt oder ob wir neugierig bleiben, gewohnte Sichtweisen in Frage zu stellen. Das heißt, wir können Beobachtungen und Erlebnisse anders deuten und somit neue Erfahrungen machen. Suchen Sie sich dafür unabhängiges professionelles Feedback, damit Sie nicht, wie ich es schon gerne immer mal nenne, der Falle der mentalen Inzucht ähm, auf den Leim gehen. Hilfreich sind an diesem Punkt auch immer noch mal äh, so Dinge wie Persönlichkeitstests, die die unbewussten Stärken deutlich machen. Der Teil, der uns bewusst ist und in der Regel können wir immer viele Dinge ganz gut. Aber die Frage ist ja an dem Punkt, was ist das, was uns leicht von der Hand geht und unseren wirklichen unbewussten Stärken entspricht. Und wenn ich mit Führungspersönlichkeiten arbeite oder mit Teams, nutze ich auch gerne immer einen solchen Test, der eben nicht über Fragen arbeitet, wo man den Fragen schon ansieht, was erwartet wird, sondern der über Bilder arbeitet und damit nur abfragt, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und sehr, sehr differenziert zeigt, mit welcher Stärke Sie Ihren Arbeitsalltag meistern können. Ja, soweit meine Ausführungen zum Thema Teamführung. Ja, wenn Sie eine Leitungsposition haben, haben Sie Verantwortung für das, was in Ihrem Team läuft für die Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten, für die Produktivität, für das Entwicklungspotenzial der Einzelnen. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich einfach. Und wenn ich Sie bei diesem Thema unterstützen kann, dann melden Sie sich einfach bei uns. Buchen Sie einfach ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite lioberheinzler.de unter Termine. Oder kommen Sie in meine Facebook-Gruppe zum Austausch mit anderen zu den Themen rund um den Unternehmenszirkus. Die Links finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Zugang zu meiner Gratis-Mediathek mit Arbeitsmaterial für die Unternehmenszukunft, mit einem eigenen Workbook zur Teamarbeit und Teamführung, damit es eben gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. Nächste Woche geht es weiter. Ich entführe Sie dann hinter die Kulissen meines Business, gebe Ihnen einen Rückblick, welche Fehler ich im vergangenen Jahr gemacht habe und was ich dadurch gelernt habe und auch, was Sie erwartet im nächsten Jahr. Seien Sie gespannt. Ich freue mich auf Sie.